0: Kann der Mensch sich selbst retten, selbst verbessern, selbst optimieren? Ist was dran an dem Versprechen, sich mit Technologie, künstlicher Intelligenz und Gentechnik zu einer neuen Schöpfung zu erheben? Oder welche Möglichkeiten haben wir, ganz von vorne anzufangen, neu zu beginnen? Da, wo wir anders sein wollen, alles hinter uns lassen möchten. Mit der Vergangenheit brechen, neu starten. Nicht nur ein neues Kapitel, ein neues Buch. Nicht nur eine nächste Seite, ein leeres Blatt. Nicht nur ein weiterer Versuch, sondern eine ganz neue Schöpfung. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Yes! Hallo ihr Lieben, ich bin mal wieder zurück in Fillingen. Richtig schön. Ja, ich habe schon ewig nicht mehr hier gesprochen. Ich freue mich riesig. Heute sind wir natürlich auch in, in einem meiner Steckenpferdthemen. Die ganze Serie Neuer Mensch ist ja so, so ziemlich mein Wohnzimmer. Da bin ich quasi zu Hause drin. Deswegen war es für mich gar nicht so einfach, heute eine Predigt zusammen zusammenzubasteln in für nur 35 Minuten. Weil das Thema ist so riesig. Aber es haben ja schon ein paar Leute richtig gut Vorarbeit geleistet für mich. Gell? Was haben wir denn so gelernt schon in den letzten Wochen? Darf ich mal ein paar Sachen hören? Wir sind keine Raupe. Ja, oh, oh mh. sondern? Ein Schmetterling. Okay, wunderbar. Wer, wer fühlt sich als Schmetterling? Ja, super. Wir sind keine Raupe. Was bedeutet das? Was heißt das? Wir sind keine Raupe mehr. Was hat Jesus am Kreuz für uns getan? Was ist passiert? Huh? Er hat sich geopfert, ja. Und wofür? Warum? Für die Schuld der Welt, richtig. Aber was ist dann geschehen? Ein Austausch, genau. Neue Schöpfung, Richtig. Es gibt zwei ganz wesentliche Punkte, die passiert sind durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und durch das, was, ähm, was wir jetzt in Empfang nehmen können. Das ist zum einen ein sogenannter Ortswechsel, sage ich immer dazu. Ne? Ein Ortswechsel. Wo, von wo wurden wir nach wo transferiert? Darf ich mal? Wer weiß es? Vom Reich der Finsternis in das Reich des Lichts. Super. Sehr schön. Wer fühlt sich zu Hause im Reich des Lichts? Darf ich mal Hände sehen? Nice, sehr gut, sehr schön. Wir haben eine neue Heimat. No, diese Welt hier, auf der wir leben, ist nicht mehr unser Zuhause. Sondern wir haben eine Heimat im Unsichtbaren. No, da, wo unser Vater wohnt, zu Hause ist. Da sind auch wir zu Hause. Und das zweite große, was geschehen ist, haben wir vorhin schon ganz kurz gehört. Jemand hat es reingerufen? Neue Schöpfung. Genau, wir sind eine neue Schöpfung. Okay, Wir haben eine neue Heimat und wir sind eine komplett neue Schöpfung. Und das sind zwei Sachen, die verändern nicht nur ein bisschen was in deinem Leben. Die verändern alles. No, ich glaube, ich habe hier schon mal vor Ort die Lehre gehalten über das, äh, wir sind versetzt. No? Und jetzt äh, sind wir nicht mehr, also stell dir vor, du bist nicht mehr in Deutschland, sondern in China, komplett anderes Leben. No, genauso ist es mit uns. Wir sind nicht mehr hier nur in Deutschland im Sichtbaren, sondern wir sind in der unsichtbaren Welt zu Hause. Wir haben eine neue Heimat, das Königreich Gottes. So, und in diesem Königreich hat sich Gott ja was dabei gedacht, dass er dich mit rein platziert hat. Das heißt, Gott hat nicht nur sich gedacht, es ist schön, dass die Leonie da ist und jetzt werfe ich sie mal auf diese Erde und da darf sie halt ein bisschen machen, was sie will, oder? Nee, sondern Gott hatte ja eine Idee dabei. Gell, Regina hat sich ja was dabei gedacht, dass er dich gemacht hat. Na? Schon so, oder? So, wer weiß, warum Gott ihn geschaffen hat? Darf ich mal Hände sehen? Okay, ein paar Leute. Sehr schön. Wer würde es gerne wissen? Auch ein paar. Okay. Die, die, den anderen ist es völlig egal. Super. Ist auch gut, dann predige ich für die paar Leute, die es wissen wollen. Sehr schön. Also, ähm, Gott hat sich was dabei gedacht, als er dich geschaffen hat. Es war ihm nicht egal. Okay? Jeder Mensch braucht Bedeutung, braucht einen Sinn für sein Leben, muss wissen, warum er da ist. Wenn du das nicht weißt, wirst du auf Dauer unzufrieden werden. Das ist das, wonach die ganze Welt sucht. Was ist mein Zweck? Was ist mein Platz? Wo bin ich gewollt? Wo bin ich gebraucht? Wo bin ich geliebt? No, und alle suchen das irgendwo anders. Deswegen ist eine der Haupt... Also wir haben ja heutzutage eigentlich, wenn man so sieht im Vergleich zu den Jahrhunderten vor uns, haben wir nicht wirklich arg schlimme Probleme. Also wir haben jetzt ähm, nicht unbedingt... Gut, wir haben jetzt einen Krieg vor der Haustür, aber noch merken wir ihn außer dem Geldbeutel nicht so stark. Ähm, wenn du vor 200 Jahren geboren wurdest, dann war wahrscheinlich jede Generation von uns mindestens in einem Krieg. Ne? Das haben wir heutzutage nicht mehr. Also ähm, ganz viele Dinge sind weggefallen und eine der wichtigsten Sachen für den modernen Menschen ist seine Selbstverwirklichung. Ist die Frage nach dem, was, wer bin ich und was ist das, was mich ausmacht und was trage ich bei zu unserer Gesellschaft? Oder was macht mich besonders? Warum bin ich hier? Und diese Frage ist irgendwo in jedem Menschen drin. Manchmal überdeckt von Umständen. Manchmal sind die Umstände zu krass. Dann hat man keine Zeit für die Frage. Aber sobald mal ein bisschen Frieden da ist, ist sofort diese Frage im Boot. Und wir Christen, falls du heute hier bist und ich ein bisschen erwunder, was labert der da vorne? Was erzählt der da? Der benutzt so komische Worte. Die kenne kenn ich alle gar nicht. Wir Christen benutzen für, dieses, für, dieses, für diese Frage ein Wort. Das nennt sich Berufung. Okay? Christen sind auf der Suche nach ihrer Berufung. Wer kennt das Wort Berufung von uns? Darf ich mal Hände sehen? Okay, wer kann sich was darunter vorstellen für sein eigenes Leben? Das heißt, wer, wer weiß, was Gott als Berufung reingesetzt hat in sein Leben? Okay, ein paar Leute. Ja, super, wunderbar. No? So, und in der Welt ist diese Frage auch ganz groß. Deswegen gibt es so Sachen wie TikTok und Instagram und Social Media. Dann kann man sich äh, schön vermarkten, groß machen. Man kann so sein eigenes Talent, seine Nische finden, sich dann darin ausleben, sich selbst verwirklichen. Aber bei Gott hat das Thema Berufung eine ganz andere Bedeutung. Bei Gott geht es nicht darum, dass du dich verwirklichst, sondern es geht darum, dass du ihn verherrlichst. Und noch viel wichtiger, dass er sich verherrlicht durch dein Leben. Okay? Und das ist herrlich, weil es gibt uns Bedeutung. Aber da müssen wir erstmal reinfinden, weil wir sind so verbessert in unserem Kopf, dass wir, wir ticken, wie die Welt tickt. An ganz vielen Punkten ticken wir, wie die Welt tickt. Okay unterbewusst, ganz tief, deswegen braucht es diese Verwandlung in die neue Schöpfung. Deswegen heißt es in Römer 12, Vers 2, werdet verwandelt Metamorphose, werdet von der Raupe zum Schmetterling durch die Erneuerung eures Denkens. Okay? Das heißt, in jedem Bereich unseres Lebens haben wir eine bestimmte Denkweise uns angeeignet seit unserer Geburt. Sie wurde uns eingepflanzt durch die Gesellschaft und durch Menschen um uns herum. Und diese Denkweise, überall wo sie nicht übereinstimmt mit der Denkweise Gottes, brauchen wir eine Veränderung brauchen wir einen Schalter, der sich umlegt und wo wir merken, wir dürfen neu denken. So Und Gott denkt Berufung ganzheitlich und nicht dualistisch. Was bedeutet das? Jetzt hat er schon wieder so ein komisches Wort gesagt. Dualistisch, was heißt das? Wurde auch schon mal, hat Sarah, glaube ich, schon mal drüber gelehrt hier. Ich erkläre es noch ganz kurz in einfachen Sätzen. Ähm, die Dualismus ist etwas, was, was sagt, es gibt heilige und unheilige Sachen. Okay, es gibt Dinge in unserem Leben, die sind heilig und es gibt Dinge, die sind unheilig. Was wäre so ein Beispiel für, was ist heilig? Predigen ist heilig, genau, super. Das no, ist super heilig. Ich mache gerade was ganz Heiliges. So, was ist mit Beten? Beten ist auch ganz heilig, ja? Mit Bibel lesen, ja. Worship machen, super, super. Was? Gottesdienst ist ganz heilig, ja, super. Oh ja, Dankeschön. Das war auch ganz heilig, vielen Dank. Mega. Was ist nicht heilig? Mhm. Kaffee trinken, Kaffee trinken ja. ist nicht heilig, super, danke, Regina. Was ist, was ist noch nicht heilig? Übermäßiger Alkoholkonsum, okay, das, da sind wir dann bei, bei Sünde wieder, gell? Ähm, kann so Ja, kann man so sagen, richtig. Was ist, was ist noch so nicht heilig? Was ist mit Abspülen? Ist Abspülen heilig? Ja, so nicht, ja. <lacht> ha? ha? Geteilte Meinung, super, sehr schön. Was ist mit aufs Klo gehen? Ist aufs Klo gehen heilig? Ist Jesus aufs Klo gegangen? Hm. Ja, also gegessen hat er viel. Na, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Gott unterscheidet nicht den heilig und unheilig. Er unterscheidet klar zwischen Sünde und Nichtsünde, das ist richtig. Ne? Also Sünde ist immer unheilig. Weil, ja, aber wir sind ja permanent mit Gott, oder? Gott ist ja in uns. In dem Moment, wo du Christus aufgenommen hast in dein Leben, ist er in dir drin. Und noch viel wichtiger, du bist in ihm. Das heißt, Alles, was du tust, ist dann plötzlich heilig. Ne? Außer du tust etwas, was nicht auf seinem Herzen ist. So, und ich würde mal behaupten, abspülen und aufs Klo ist Teil von dem, was aus seinem Herzen ist. Okay, versteht, glaube ich, was ich meine. Unsere Berufung müssen wir immer ganzheitlich verstehen. Das heißt, in deiner Berufung, in dem, wofür Gott dich hierher gesandt hat, geht es nicht darum, was du tust. Sondern vielmehr, wer du bist. Okay? Deine Berufung heißt nicht, ist nicht verbunden mit dem, was du tust, und ist auch nicht abhängig von deiner Begabung. Ganz wichtig. Berufung ist nicht abhängig von deiner Begabung, sonst wäre es ja unfair. Oder? Gott ist ja nicht unfair. Sondern Berufung hat mit dem zu tun, wer du bist, und vor allem noch viel mehr zu, was dich Gott gemacht hat. Okay? Ja. Wenn du zum Beispiel der erstgeborene Sohn eines Königs wärst. Irgendwo in, keine Ahnung, Turkmenistan, weiß auch nicht. Genau. Du hast noch keinen Finger gekrümmt, du hast noch nichts getan, außer in die Windel zu machen, aber alle Welt weiß, wer du bist. Oder zumindest alle Turkmenen wissen, wer du bist. Oder? So. Das heißt, deine Berufung ist relativ klar, oder? Du bist der erstgeborene Sohn eines Königs. Was wird mit dir passieren? Du wirst Prinz und wirst später König. Du hast noch nichts dafür gemacht. Es ist einfach eine Realität. Die Frage ist, wirst du ein guter König oder nicht? Oder? Und die Frage ist, lässt du dich auf die Ausbildung ein, die es dafür braucht, um ein guter König zu sein? Oder? Es geht nicht so sehr darum, was du schon kannst als Baby. Als Baby kannst du nichts. Außer halt vielleicht Essen, Atmen und ein bisschen Schreien. No? So, aber alle behandeln dich so, weil du den Thron irgendwann erben wirst. Und wir alle hier in diesem Raum, wir alle hier in diesem Raum sind, sofern wir Jesus anerkannt haben als Retter unseres Lebens, Miterben Christi. Das heißt, wir sind am Anspruch auf eine Position in seinem Königreich. Durch das, was er getan hat. Das ist Teil des Deals, wenn du versetzt worden bist. Das ist Teil des Deals, wenn du eine neue Schöpfung geworden bist. Du bist jetzt ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes. Sohn ist übrigens in dem Moment auch einfach nur ein Titel. Genauso wie die Männer, die Braut sind, sind die Frauen die Söhne. Du bist ein Sohn Gottes und du darfst erben. Du bekommst von Gott Position und wirst positioniert in dieser Welt schon und später in Ewigkeit. Und wenn wir nur das ausleben würden, wozu Gott uns gemacht hat in unserer Identität, dann hätten wir ein absolut erfülltes Leben bis oben hingepackt. Und wir sind so abgelenkt oft von dieser Frage, was ist jetzt das, was mich ganz speziell ausmacht, worin ich ganz besonders bin, was ich richtig gut kann, was mir dann Wert gibt, weil ich es tue. Da sind wir so abgelenkt von, dass wir vergessen, dass das, was uns Wert gibt, nicht das ist, was wir tun, sondern das, wer wir sind durch Christus. Okay? Und seine Berufung auszuleben heißt nicht, dass du dein besonderes Talent findest. Und jetzt ganz wichtig, es gibt eine Unterscheidung, das ist eine Unterscheidung, die, die habe ich für mich so aufgestellt, weil ich gemerkt habe, die macht Sinn in meinem Kopf, dann kann ich es besser denken. Es gibt eine Unterscheidung zwischen Berufung und Aufträgen. Okay? Hier auf der Bühne stehen und predigen ist nicht meine Berufung ist ein Auftrag. Lobpreis leiten ist nicht Ellas Berufung, ist ihr Auftrag. Lobpreiser sein, ist eine Berufung von uns allen. Lobpreiser sein kann die Ella, wenn sie im Gefängnis sitzt, ihr die Arme abgehackt wurden und sie keine Zunge mehr hat. Okay? Sie wird wahrscheinlich danach keinen Lobpreis mehr leiten. Aber Lobpreiser sein kann ihr niemand wegnehmen. Das ist sie jetzt und für immer. Das ist ihre Identität. Okay. Predigen kann ich jetzt gerade hier. Was weiß ich, wenn wir alle verfolgt werden, wir sitzen alle in Wohnzimmern und so weiter oder ich bin auch irgendwann im Gefängnis, dann werde ich auch predigen, weil ich bin Prediger, das ist Teil meiner Berufung. Ob ich jetzt zu Menschen rede oder in die unsichtbare Welt rein oder ob ich überhaupt noch reden kann, dann mache ich es halt durch meine Taten, durch das, wer ich bin. Okay, das ist ja nicht nur ein Job, den man einmal hier eine halbe Stunde am Sonntag macht. Entweder du bist es oder du bist es nicht. Mutter sein ist ein Auftrag. Du bist verantwortlich für einen Menschen für eine gewisse Zeit. Den Auftrag hast du gewählt. Gleichzeitig kannst du auch ähm, geistliche Mutter sein für Menschen und so weiter und so fort. Das heißt, wir dürfen anfangen zu unterscheiden, was sind wir, weil Gott es gesetzt hat und was sind Aufträge, die wir bekommen haben. Und Aufträge können wir fröhlich wieder abgeben. Aufträge gehören mir nicht. Wenn dein Auftrag deine Berufung definiert, dann stimmt was nicht. Okay? Weil deine Berufung entspringt immer aus dem Sein, nicht aus dem Auftrag. Weil der Auftrag ist endlich. Deine Berufung nicht. Die ist unendlich. Und deswegen gibt sie dir Wert. Weil dieser Wert ist unendlich, weil er von Gott gegeben ist. So Und einen, einen, eine, eine, eine Berufung, die wir alle haben, wir haben so ein paar Berufungen, die haben wir alle zusammen. Wer kann so ein paar nennen? Darf ich mal hören? Kind Gottes, genau, das ist eine Berufung, die haben wir alle. Priester, Priester genau. Was noch? Hm? Propheten. Nochmal? Propheten. Könige, ja. Propheten. Propheten, ja. Das kommt drauf an. Das Ist ja eine Dienstgabe, das ist nicht, also ne. Ja, Jünger machen, ne, das ist eine Berufung von uns allen. So. Aber es ist auch ein Auftrag, ne, weil es der Auftrag, den Jesus gibt, ne? Aber es gibt so ein paar Sachen, die machen unsere Identität aus. Das sind wir einfach. Dafür können wir auch gar nichts. Wir können nur was dafür, dass wir unser Leben halt Jesus gegeben haben. Jetzt ist es halt so. Und eine Sache davon steht in 2. Korinther 5, Vers 20. Jetzt dürfen wir wieder alle unsere Bibel aufschlagen. Ich habe es heute nicht dabei an der Präsentation. Das heißt, ich werde es einfach vorlesen. Wir können fröhlich zuhören oder kurz mitlesen. Ich gebe kurz Zeit, dass wir es aufschlagen können. 2. Korinther 5, Vers 20. Ich schlage es am besten auch selber auf. Gell? Macht Sinn. Äh, äh, Hinterer äh, hintere Teil der Bibel. Für alle, die eher so die Blättertypen sind, so wie ich. 2. Korinther, 5. Vers 20, kommt übrigens nach 1. Korinther. 5. Vers 20. So, so sind wir nun Gesandte an Christi-Stadt, in dem Gott gleichsam durch uns ermahnt. So sind wir nun Gesandte, man kann es auch übersetzen mit Botschafter an Christi Stadt auf dieser Erde. Also Jesus gestorben, aufgefahren in den Himmel. Hat gedacht, so ich setze mich jetzt zur Rechten Gottes. Aber wie es sich für einen guten König gehört, sende ich meine Botschafter in fremde Länder. Na, jede, jedes Königreich, jede Nation hat Botschafter in anderen Ländern, oder? So was macht diese Botschafter aus? Sie wohnen zwar in diesem Land, aber sie haben eine komplett andere Staatsbürgerschaft. Das heißt, Gott hat sich gedacht, so, Jesus ist jetzt der König und ich sende diese Menschen, die von neuem geboren sind, neue Schöpfung und so weiter und so fort, Teil meines Königreichs, sende ich in diese Welt als meine Botschafter. Sie vertreten mich. Und was ist die Aufgabe, was ist der Job von einem Botschafter hier auf dieser Erde? Was machen Botschafter? Ja, das, also das wäre von uns, genau, aber so ein normaler Botschafter hier auf dieser Erde, was macht er? Der vertritt sein Land. Was macht er noch? Stellt ihn mal aus, ihn mal aus <lacht> ja? Ja, stimmt. setzt sich ein für sein Land, in anderen Land. Genau, setzt sich für sein Land ein in einem anderen Land. Ja, er repräsentiert seinen König. Er vermittelt, ja. Von wem wird denn der bezahlt? Von seinem König. Na? Da wo er wohnt, in dem anderen Land, was ist da? Ja, das Staatsgebiet von seinem König. Okay, ein krasses Bild. Also Botschafter wird vom König eingesetzt und nicht durch Abstimmung in seine Position gebracht. Du wurdest nicht da reingewählt. Das hat Jesus halt einfach bestimmt. Und das Schöne ist, Jesus hat sich auch ausgedacht, wo er dich hinsendet. Du hast nicht mitbestimmt, ob du in deine Familie reingeboren wirst, oder? hat er einfach entschieden. So, du hast nicht mitbestimmt, in welches Land du reingeboren bist. Du hast nicht mitbestimmt, wie groß du bist. Du hast nicht mitbestimmt, welches Geschlecht du hast. Und du hast nicht mitbestimmt, keine Ahnung, welche Talente du hast und so weiter und so fort. Gott hat dich einfach platziert und positioniert, hat gesagt, vertritt mich in diesen Umständen, in diesem Land, zu dieser Zeit. Vielleicht wärst du lieber vor 200 Jahren geboren worden oder in 100 Jahren, kann ja auch sein. Vertritt mich hier und jetzt. Und das vertraue ich dir an, weil ich glaube, du kannst es. Das ist schon krass. Was für eine Verantwortung, was für eine Bedeutung. Was für eine, was, was für eine Ehre. Du darfst Jesus in deinem Leben vertreten. Kein anderer darf das, nur du. Ein Botschafter wird eingesetzt, um einen Staat oder ein Königreich zu repräsentieren. Und das nicht nur... Ab und zu. Ein Botschafter repräsentiert immer, ob er jetzt privat unterwegs ist, ob er auf öffentlichen Anlässen ist, immer. Okay? Er widmet sich ausschließlich und mit ganzem Einsatz den Interessen seines Staates. Ein Botschafter widmet sich ausschließlich und mit ganzem Einsatz den Interessen seines Königs. Schöne ist, unser König hat viele Interessen und da fallen auch viele Dinge mit rein von dem, was uns auf dem Herzen liegt. Das ist wundervoll, das beruhigt mich immer wieder. Also es das heißt nicht nur Bibel lesen und äh, beten, gell? sondern auch essen und aufs Klo gehen und, und Freunde treffen und was weiß ich. Aber in dem Ganzen repräsentiere ich Jesus und zwar immer. Das ist auch krass. Er vertritt zu keinem Zeitpunkt und in keiner Angelegenheit seine persönliche Meinung. Sondern stets die offizielle Position seines Landes. Okay? Das heißt, wir vertreten nicht unsere eigene Meinung, sondern die vom König. Das ist krass, oder? Ich kann meine eigene Meinung haben und ich brauche auch Zeit. Aber meine, wenn ich, wenn ich in, in Meinungsfindungsprozessen bin, dann suche ich nach dem, was meint er. Okay? Nicht, was meine ich. Weil das, was ich meine, ist viel zu kurz gegriffen. Das, was er meint, ist viel relevanter. Okay? Es ist sein Ziel, die Nation, in die er hinein positioniert ist, oder jetzt sagen wir mal die Familie, das Arbeitsumfeld, das, ähm, das Land, die Stadt, die Region, im Sinne seines Königs zu beeinflussen. Da, wo du arbeitest, in deiner Familie, in deiner Schule, in deiner Universität, wo auch immer Gott dich reingestellt hat, ist es dein erstes Interesse, dieses Umfeld nach den Interessen deines Königs zu beeinflussen. Und wie mache ich das? Vor allem durch das, wer ich bin und was ich repräsentiere. Okay, das ist jetzt ganz wichtig. Wir hören das jetzt nicht auf ein Appellohr, sei besser und mach halt mehr. Sondern wir hören das auf dem Wer bin ich Ohr? Okay? Du bist dieser Botschafter. Du kannst gar nicht anders. Du repräsentierst sowieso schon. Permanent. Die Frage ist, wie und wen? Okay? Der König ist für dich als Botschafter verantwortlich. Du wirst von deinem König versorgt mit allem ausgestattet, was du brauchst für deinen Job. Okay? Der Staat stellt die ganze Garderobe von dem Botschafter, die Fahrzeuge, die Wohnung, das Essen. Da muss ich, da muss ich um nichts mehr kümmern. Du muss ich nicht sich selbst erarbeiten, sondern er wird versorgt. Das ist super wichtig für uns. Als Botschafter Gottes werden wir versorgt. Okay? Wir werden versorgt. Er kümmert sich um uns wenn wir uns ihm hingeben und sagen, ja, ich möchte das, ich nehme das in Anspruch. Und du kannst auch die Kreditkarte nehmen und nichts abbuchen. Kannst du auch machen. Wäre halt dumm. No? Aber du kannst auf Kosten deines Gottes leben. Ist das in Ordnung? Es geht nur durch Glauben. Das muss man ein bisschen lernen und trainieren, weil das auch nichts ist, was immer genauso läuft, wie ich es gern hätte. No? Aber er ist zuverlässig. Absolut. Ich habe tausende Zeugnisse davon. Von mir selber und von anderen Menschen. Er ist absolut zuverlässig. Okay. Nur der König kann dich abberufen. Niemand anders. Das heißt, Gott darf entscheiden, wo wir sind, wann wir sind, wie lange wir dort sind. Was wir machen, was wir nicht machen. Er darf uns einsetzen, er darf uns abberufen. Als Botschafter besitzen wir die volle Rückendeckung unseres Königs und Immunität im fremden Land. Wenn wir angegriffen werden, wird Gott angegriffen. Krass, oder? Wenn jemand uns angreift, wenn jemand mich angreift, greift er Gott an. Wenn jemand mich beleidigt, beleidigt er Gott. Wenn jemand mir die Vorfahrt nimmt, nimmt der Gott die Vorfahrt. Schon krass. So krass. Ne? Andersrum, wenn ich jemanden die Vorfahrt nehme, wenn ich jemanden beleidige, repräsentiert das mein König. Dann habe ich ein Problem mit Gott. Okay? Wenn jemand mir was tut, hat er ein Problem mit Gott. Versteht ihr? Das gibt Bedeutung, massive Bedeutung. Das ist richtig krass. Wenn sich jemand an, die, an der Kasse vordrängelt und mich schlecht behandelt, dann behandelt er Gott so. Dann äh, Gnade auf ihn. Also wirklich, dann kann ich für die Person beten. Und dann, ähm, ja, no, zum, zum Glück oder Gott sei Dank ist Gott gnädig. Ein Botschafter wird nie, niemals Bürger des Staates, in den er gesandt ist. Never ever. Es gibt keine doppelte Staatsbürgerschaft für einen Botschafter. Genauso gibt es für uns im Königreich keine doppelte Staatsbürgerschaft. Wir sind zwar hier in Deutschland, aber wir sind nicht mehr in erster Linie Bürger hier in Deutschland. Wir sind an die Gesetze unseres Königs gebunden. Unser König sagt aber, gehorcht der Regierung, wo ich euch reingesandt habe. Das heißt, wir gehorchen unserem König. Aber unser König sagt auch, nur so weit, bis ihr euch auffordert, etwas zu tun, womit ich nicht einverstanden bin. Super. Es ist einfach, es ist relativ easy. No? Huh. Als Botschafter haben wir delegierte Autorität. Das heißt, wir dürfen im Namen unseres Königs sprechen. Du darfst in deinem Leben im Namen dieses Königs sprechen und auftreten. Das heißt, du hast Autorität über Mächte und Gewalt in der Finsternis, über Umstände, über Krankheit über Versorgungsengpässe, über Gefühle, über Gedanken, über alles Mögliche, haben wir Autorität bekommen von unserem Gott. Und wenn wir diese nicht ausüben, dann repräsentieren wir ihn eher mau, würde ich sagen. Und vielleicht weißt du noch nicht viel darüber, ist gar nicht schlimm. Wir können da mehr darüber lernen, dann streck dich aus und sag, okay Gott, ich will lernen, was es bedeutet, so zu leben. Ich will mehr davon. Wir haben super Angebote und Sachen dafür. Da gibt es zum Beispiel unsere Academy, die startet bald wieder, kurzer Werbeblock. Nächstes Jahr im Oktober startet die Academy, wenn du Interesse hast, geh auf unsere Webseite, ne, auch alle online, geht auf die Webseite, googelt mal, guckt mal Academy, ICF, SWB Academy, äh, anmelden und dann, ähm, da wird man super ausgebildet in solchen Dingen. Zehn Monate intensiv, jeden Freitag, genau. Ähm, ja, also es gibt Möglichkeiten, da drin zu wachsen. Die Frage ist nur, nimmst du es ernst, dass Gott dich positioniert hat und platziert hat? Ja. Oder nicht? No? Und es ist nicht nur eine Frage, das ist eine Einladung heute an diesem Tag. Und jetzt darf der Jonathan gern kommen, wir legen gleich los mit Reaktionszeit. Für dich gelten andere Gesetze, nämlich die Gesetze des Königs. Das heißt, das, was in der unsichtbaren Welt passiert, ist relevanter für dein Leben als das, was in der sichtbaren passiert. Und in der unsichtbaren hast du mehr Autorität als in dieser sichtbaren Welt. Und auf das, was in dieser unsichtbaren Welt passiert, hast du massiven Einfluss. Sobald wir verstehen, wer wir sind in Christus, sobald wir verstehen, dass unsere Berufung zu tun hat mit dem, so was er uns gemacht hat, dort reintreten und dort auch in dieser Autorität auftreten, wird sich ziemlich viel verändern, auch in deiner sichtbaren Welt. Und vielleicht dazu ganz kurzes Zeugnis. Am Mittwochmorgen kam ich ins Office. Mir ging es richtig mies. Also im Office hier, ich arbeite ja hier in der Kirche, das heißt, ich kam ins Office, mir ging es richtig mies, ich habe gedacht, ich, ich werde krank, ich muss mich übergeben, ich fahre gleich wieder nach Hause. Kurz gesagt, Leute, kommt, betet mal alle für mich. No, so, dann, dann steht die Julia auf, legt die Hände auf, und sagt so in Jesu Namen alle Krankheit raus, nimmt ihre Autorität als Botschafterin ein, zack, mir ging es schlagartig besser, ich bin nicht krank geworden. So, einfach simpel, einfach so ganz normal im Alltag. So, und das ist unsere Realität, das ist unsere Normalität. Und vielleicht ist die noch nicht überall sichtbar in deinem Leben. Ist nicht schlimm, ich werde auch noch krank. Paulus musste auch Mitarbeiter krank zurücklassen. Und ich denke mir, wenn Paulus das musste, dann haben wir auch Wachstumspotenzial da drin. Aber das ist normal, okay, dass solche Dinge passieren. Und vielleicht sehnst du dich danach, sowas zu erleben. Vielleicht sehnst du dich danach, mehr von diesem, dieser unsichtbaren Welt schmecken zu können in deinem Leben. Dann lade ich dich ein, jetzt bin ich gleich nochmal... Lobpreiszeit ist, wir haben ein Gebetsteam am Rand. Lauf hin, lass beten. No? Vielleicht sehnst du dich danach, mal wie so ein Reden Gottes zu bekommen, eine bestimmte Situation. Vielleicht sagst du, Gott, ich brauche auch mal einen Auftrag. muss mal klar, klare Worte kriegen für, okay, das ist jetzt gerade dran. Dann haben wir auch ein super Angebot. Wir haben dieses, unser Word-for-you-Team. Das ist von der Veronika. Steh mal kurz auf, Veronika, wo bist du da hinten? No? Wenn du das mal in Anspruch nehmen willst, geh auf sie zu, frag sie, wann kann ich mal kommen. Dann nehmen sich Leute Zeit, beten für dich, beten mit dir und schauen, was hat Gott vor mit deinem Leben. Okay, weil es ist auch wichtig, dass wir uns Aufträge abholen von ihm. Was mir aber noch viel wichtiger ist, ist, dass wir alle uns positionieren hinein in diese Rolle, die Gott uns gegeben hat. Als Botschafter in seinem Königreich, in deinem Leben. Deswegen lade ich uns ein, steht mal alle auf. du hast die Wahl, okay? Ich will keine zwingen. Du hast einfach, ich lade dich ein heute Morgen, du hast die Wahl. Du kannst dich entscheiden, ob du diese, diese Berufung annehmen möchtest, als Botschafter Gottes in jedem Bereich deines Lebens. Und ich weiß, dass das was kosten kann. Okay? Jesus hat es auch was gekostet, nämlich alles. Und er fordert auch einen Preis von uns, nämlich alles. Und deswegen lade ich dich ein, diese Entscheidung ernsthaft zu treffen. Egal, ob du schon weißt, wie es geht oder nicht. Sag einfach, ja, das will ich, das möchte ich. Und dann glaube ich dir, Gott, dass du mich auch dazu machst. Und jetzt macht gerne mal, schließt mal die Augen. Und ich werde vorbeten und ihr dürft nachbeten. Okay? Vater, ich liebe dich von ganzem Herzen. Ich danke dir für deinen Sohn. Danke, dass du mich in dein Königreich versetzt hast. Danke, dass ich eine neue Schöpfung sein darf. Und ich akzeptiere, dass mit dieser neuen Schöpfung auch Verantwortung einhergeht. Ich bin dein Botschafter. An dem Ort, an den du mich gesandt hast. Und das akzeptiere ich. Das erwähle ich. Ich sage ja dazu. Lehre mich, dich würdig zu vertreten. Ich entscheide mich dafür, dich würdig zu vertreten. Reinige du alles, wo ich es noch nicht tue. Auf meiner Arbeit. In meiner Familie. Hier in Deutschland. Im Supermarkt. Im Auto. In meinen Freundschaften. Werde ich dich vertreten. Nicht mich. Video hm. vorbei.